0: Здравствуйте, студия Вести ФМ, Гея Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И мы с Геей, как всегда, будем обсуждать темы, которые сегодня нам показались наиболее интересными. И вас призываем к этому процессу присоединиться. К нам сюда в студию можно написать с помощью WhatsApp и Viber номер 893 170 -63, 63. 8903 170 три, Либо прислать платную смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста.
1: Ну что, начнем с, на мой взгляд, очень важное сегодня заявление было президентом сделано по поводу нашего лесного хозяйства. И скажу честно, для меня это тем более было очень интересно и важно, потому что довольно долго я ездил на лесные форумы по всей нашей стране, которые были, организовывались в различных наших городах, в тех как раз областях, где... Действительно, с лесом все хорошо, с одной стороны, то есть он есть, но с другой стороны, плохо, потому что вот не все в лесном хозяйстве в порядке. И, конечно, вот сегодня, сегодняшнее заявление, которое было сделано, оно, на мой взгляд, очень важно.
0: Тем более, что не в первый раз к этой теме возвращаются. Ну, наверное, у всех на памяти. Там... 2018 год, когда в Совете Федерации был очень жесткий разговор по поводу лесного хозяйства, и там казалось... Вот мне, мне тогда, поскольку я оптимист, неисправим, мне казалось, что уже вот все, все точки над и расставлены, но, тем не менее, вот как выяснилось, ВОЗ и ныне там. И если говорить о, о поставках нашего леса за границу, то ни для кого, я думаю, не секрет, в том числе и для наших слушателей, что самый большой потребитель нашего леса, это Китайская Народная Республика. Вот по официальным данным 6 миллионов семьсот три тысячи кубометров леса, причем именно вот такого леса кругляка или, как сегодня Путин сказал, вот это минимальная обработка для виду, грубая обработка выводится в Китай». Что по этому поводу подумают в Китае? Да? Давайте выясним. На связь со студией выходит директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот мы сегодня сразу после того, как Путин произнес эти решительные слова о запрете вывоза Кругляка с 22 -го года, дали такую информацию про финские биржи. Там паника, там прямо вот падают акции их финских гигантов деревообработки. Скажите, пожалуйста, а в Китае есть паника по этому поводу?
2: А, ну, во-первых, Китай, как всегда, сразу же быстро не реагирует. По крайней мере, сегодня никакой паники на бирже и вообще на у закупщиков леса в китае нету потому что здесь понимаешь что есть как всегда особенности закупки российского леса из китая во первых деле вопрос неоднократно поднимался и не в связи с тем что россия по каким то причинам не хочет вообще продавать лес китая а потому что все это идет абсолютно левым способом и на этом наживаются все кто, кроме кто угодно кроме государства а во вторых были достигнуты договоренности с китайской стороной причем неоднократно о том, что первичная обработка леса выполняется на российской территории. И э, я, например, лично участвовал в стимулировании, подписании целого ряда контрактов, э, где, например, специальные древесные плиты, ну, например, для мебели, для обработки домов должны были изготавливаться в России по китайским заказам, идти в Китай. Все было подписано, э, все было уже э, готово, то есть... Э, Российские заводы стояли, то что называется, под парами. И вдруг все равно по каким-то мистическим причинам в Китае шел лес кругляк, и никто этим не занимался. Потому что был целый ряд заинтересованных, в том числе, к сожалению, и российских компаний, которые когда проще было тупо гнать вот кругляк в Китае. И неоднократно я, в том числе, там докладывал на довольно высоком уровне о том, что э, такого делать нельзя. То есть м, прибавочная стоимость должна образовываться на российской территории. Более того, э, парадоксальным образом, особенно вот с 2014-2015 года, э, обработка леса, но ну, изготовление, точнее, некоторых э, вещей из леса на российской территории обходится дешевле, чем в Китае, процентов на 10-15. Это, Это связано, во-первых, с довольно хорошо теперь поставлены на российском Дальнем Востоке системы обработки леса, меньшими зарплатами, к сожалению, в этом плане. Но в любом случае ситуация изменилась. Но целый ряд компаний просто не хотели ее менять. И вот когда говорили о том, что китайцы воруют российский лес, вывозят там буквально шулонами, мы, кстати говоря, об этом говорили и в наших эфирах, вообще-то вопрос надо было задавать не китайским товарищам, которые покупают все, что можно купить, а к россиянам, которые очень ловко все это дело продают, потому что я абсолютно всех — самый... я,
0: я, Простите, я вас перебью. Да. У меня, например, огромное количество вопросов к, к таможне, которая все это выпускает, несмотря на все там, циркуляры о том, что этого делать нельзя, но при этом. Вот на, на уровне, опять же, 18-19 года, в, по, по официальным данным, на территории Российской Федерации, вот там вот в Сибири, работало 564, если я сейчас не, не совру, там 564 5, или 563, Китайских ä, компаний лесозаготовительных. И для меня, например, вот вопрос А эти компании тоже как бы попадают Под российское регулирование И если там, сегодня Путин сказал О запрете Кругляка То распространяется ли этот запрет На вот эти вот 564 китайских ну, компаний На вывоз, я так понимаю, что распространяется Это, это, это одна, конечно, сторона, конечно. одна сторона вопроса Другая сторона вопроса для меня вот тоже неясная Потому что, помимо всего прочего Китайские компании я не, знаю, не государство, конечно, какой-то бизнес Заключительные Включил договоры с целым рядом наших областей, это Томская область, это Красноярский край, это Бурятия, это еще кто-то, на аренду на 49 лет лесных участков. И вот с этих вот самых участков они могут там тоже рубить, возить все, что угодно, или тоже в силу того, что это все-таки наша земля, хотя и у них в аренде, они будут обязаны сделать так, чтобы обрабатывалась, ну, там, переработка леса была на нашей территории, а да, уже везли табуретки.
2: Ну, насколько я опять-таки понимаю и знаю все эти вот истории, э, во-первых, все э, российские, э, компании, которые зарегистрированы на российской территории, в том числе и китайские компании, в конце концов, они здесь зарегистрированы, являются э, налоговыми резидентами России, они обязаны подчиняться э, данному распоряжению. То есть им придется прекратить вывоз э, леса с и делать из него что-то полезное. Табуретки. Значит, другой момент, то, что касается вообще сдачи в аренду, кусков земли на 49 лет и так далее. Об этом много раз говорилось, и я считаю, что это вообще грубейшая э, ошибка, которую вообще только можно было сделать. Да, я прекрасно знаю, что китайские коллеги бывают очень настойчивые и э, говорят, ну как же мы у нас тут э, начнем какое-то производство, когда мы арендуем тут на два года, на три, а потом нас попросят, ради чего мы все это будем делать. И это говорится и про сельское хозяйство, и про э, переработку леса, но э, вообще-то, э, да, и поэтому они настаивают на 49 лет, и многие места администрации на это идут, ну, хотя бы вот как-то так вот заработать деньги. Э, на мой взгляд, это просто э, полное неумение работать с, э, кита с китайцами. И самое главное, понимаете, ведь э, часто в Россию приходят не те э, китайцы, которые действительно хотят что-то серьезное делать, стро ставить заводы, что-то перерабатывать. А э, приходят ну, такие нормальные перекупщики, которые первыми сюда добежали. Им поверил местная администрация Сказала, вот это и есть наши лучшие партнеры Давайте вот они настаивают на 49 лет А ну что мы теряем? В конце концов сами-то мы не используем И пошло-поехало Я даже сейчас не говорю о какой-то коррупции в этом плане Я говорю о том, что просто люди не умеют работать с китайской стороной И не хотят учиться И сейчас они, конечно, получаются Прошу прощения за выражение, в дурацкой ситуации Когда э, придется решать, а как же с этим быть Потому что распространяется абсолютно на всех Никакой экстерриториальности для китайских или других компаний ни в Томской области, ни на Дальнем Востоке просто быть не может. Поэтому администрация придется выкручиваться. Если бы я бы, бы спросили, что сделать, я бы там дал бы дельные советы, как э -э, выкрутить из этой ситуации, например, просто привлечь дополнительных китайских партнеров для организации нормального производства. Почему-то я обращу внимание, если вы приедете на, многие, на некоторые китайские заводы, где производится из российской древесины мебель, вы увидите, что там стоят абсолютно любые...
1: Алексей, вот э, многие э, люди, которые... Э, выступают, ну, так скажем, с критикой да, подобных решений, они говорят о том, что Китаю вот продукция глубокой переработки древесины, они не нужны, потому что у них у самих и этого полно, ну, и вот только что вы подтвердили, да, то, что у них много таких, и что ничего они не будут таким образом строить на территории России, а будут искать замену. И вот приводят какие-то примеры о том, что экспортеры из Канады, допустим, из Новой Зеландии, там, из США, Австралии, даже европейские страны приводятся, что вот они занимают этот рынок, который мы якобы теряем?
2: А, ну, во-первых, это не совсем так. Это все аргументы, которые проводили, приводили еще несколько лет назад, и я лет 10 назад все это не услышал. А, Во-первых, э Китаю нужны вполне определенный пород древесин, которые, определенного качества, которые в большом количестве есть в России. Во-вторых, доставка из России была всегда крайне дешева по понятным причинам. Э -э Канада, да, конечно, можно из Канады, но э -э надо понимать, что э -э себестоимость средств из Канады плюс доставка, и, кстати говоря, труд рабочих стоит довольно э -э дорого. Говорить, что мы отдаем просто рынок кому-то, это неправильно. Более того, ведь на самом деле мы должны читать и продолжение тех распоряжений, которые есть. Всем кажется, что ага, Россия запретила вывоз леса в Китай. Нет, вообще-то там есть как бы и продолжение, которое с китайской стороны очень много обсуждается. Давайте строить совместные заводы. Китайцы не интересуют глубокая переработка. Нет, на самом деле это не так. Китайцы правильно хотят, чтобы переработка была за ними, потому что у Китая есть налаженный рынок, куда это продавать за рубеж. Я не понимаю, почему, что России мешает, занять нишу китайскую. Э -э ведь э -э на самом деле рынок изделий из древесины колоссальный в мире. Э -э то, что нас подводит, это, э -э во-первых, логистика, которая у нас невелика, то есть плохо развита от Китая, она развита, значит, лучше. Ну и плюс к этому, честно говоря, неосторожность. я вам приду другой пример, с которым мне пришлось разбираться буквально в прошлом году. Прекраснейшая, фантастическая, но небольшая российская компания на Дальнем Востоке, в Владивостоке, производит очень качественные древесные плиты для того, чтобы покрывать дома. И в Китае борются гигантским, колоссальным успехом. В конце концов, случилось так, что китайцы подсмотрели, откуда берется эта э, древесина, как изготавливается все, ну и решили просто э, выкупить все производство у э, российского этого парня. Э, значит, мы э, отказались продавать. Вот, ну и китайцы взяли, и просто им пришлось э, согласиться на то, чтобы все равно продолжать закупать у э, россиян эти плиты. То есть, я имею в виду, что если есть какая-то настойчивость, то можно продолжать э, игру с э, Китаем и переламывать э, их, поэтому здесь не надо отступать, надо просто э, постоянно настаивать на говоря, на своей позиции.
0: Ну, вот по поводу не надо отступать, это я, я с этого начал. К сожалению, Кликом. Вот сегодня я там послушал э, про про лес и подумал, что э, для меня это звучит таким бесконечным эхом. Это было в 18-м, это было в 16 там, не знаю, в 15 -м и в 12-м. И с начала 2000-х годов идет разговор о том, что нельзя так варварски вырубать лес, что надо обязывать лесозаготовителей, там, заниматься посадками, что надо глубокую переработку в нашей стране организовывать. А дальше и вот вы там, в Владивостоке встретились с успешным парнем, которому удалось. А я, например, несколько лет назад разговаривал с красноярскими ребятами, которые пытались организовать, в итоге их Мотали, мотали по, там, по разным инстанциям, кредитов невозможно получить. Они уже даже нашли там все оборудование, еще чего-то. А в итоге плюнули на все это. Просто плюнули, потому что не, не случилось. Потому что никто, кроме них, во всем этом Красноярском крае не был заинтересован в том, чтобы они сделали предприятие по глубокой переработке этого самого леса. И э, э, кедр в итоге в щепу и на спирт завод, чтобы гнать спирт. Из кедра.
2: Ну, во-первых, да. Во-первых, я, к сожалению, знаю тоже массу таких историй. Грустных, и грустных историй больше, чем веселых. Но э, я бы сказал, что здесь есть системная проблема. Системная проблема то, что ни одно маленькое, почти ни одно маленькое, небольшое российское предприятие не справится с нажимом китайцев. Э, это так просто про система устроена. Э, здесь нужны очень мощные российские консалтинговые компании, а возможно, просто усилия администрации, которая говорит... Грубо говоря, не пять родной земли. То есть нам придется, хотим мы того и не хотим, оказывать поддержку бизнесу. Ведь чтобы создать какую-то переработку, нужен дешевый кредит. Найти в Китае поставщиков и, точнее, покупателей, это не очень сложно, я вас уверяю. Главное иметь постоянно налаженное производство. Мы должны все-таки рассмотреть еще и китайскую позицию и понять, потому что э, Китай хочет работать в долгую с разными российскими компаниями. А они боятся, что это вот маленькая компания, но проработает еще 2-3 года, потом... Э, Лопнется, и что делать дальше с заказами. А, поэтому Китай говорит: нет, уж ну, давайте вы нам лес, а мы тут все переработаем. Вот если с китайской стороны увидит, что российские компании не закрываются и схлопываются, так, и это в чем идет при поддержке администрации, тогда я думаю, вообще все отношения изменится.
0: А можно вас еще поспрашивать не только про Китай, потому что среди получателей нашего леса есть еще из подведомственного региона Дальнего Востока Япония, например, Южная Корея. С ними отношения по поводу леса принципиально иные, чем с Китаем? Или это вот по тем же лекалам?
2: В целом все то же самое, потому что было бы производство, поставлялось бы и что в Китае, что в Японию Разницы большой нету. Просто Объем леса туда, который поставляется И в Японии и в Южную Корею Значительно меньше, на порядок меньше Но, к сожалению, суть та же самая В Японию, опять-таки, например Российские предприятия из Владивостока Поставляли, например, столы и стулья Кстати говоря, очень хорошего качества Действительно хорошего Но оказалось, что очень сложная перевозка Логистика, растаможка и в конце концов опять все кончилось тем, что лес поставляется в Китай, а из Китая поставляется уже мебель в Японию. Вот здесь надо понимать, что главный вопрос ⁇ это процесс, вопрос простоты ведения бизнеса. В России почему-то сделано так, что сложность ведения, несмотря на массу хороших каких-то разрешений и инициатив, она очень большая. И я, например, не встречал, наверное, вы тоже не встречали ни одного представителя администрации местной, который говорил, нет, не будет этого. А я говорю, наоборот, мы поможем, мы все, все сделаем. Но просто сам по себе деловой процесс организации такой, что легче плюнуть и продавать лес кругляк. И вот здесь, на мой взгляд, надо просто не только запрещать, а самим задуматься, почему все-таки долгое время кругляк было продавать проще и выгоднее, чем из него что-то изготавливать. Может быть, как говорится, что-то на нашей стране не так хорошо было организовано.
1: Но а э, здесь, здесь да, трудно поспор да, поспорить да, с, да, с этим, да, что... — Умеете вы сказать, Алексей так что и возразить не чем. Кстати, по поводу Японии, вот как раз я приводил мнение тех людей, которые говорили о том, что нас замещают, да, там вот как раз про японский рынок, там говорили о том, что вот за какие-то там пару десятков лет фактически в Японию мы перестали поставлять лес вот именно по этим причинам, да, на заместили там. Хотя я тоже да. со согласен. С другой стороны, очень много разговоров как раз о лесовосстановлении. Да, вот то, о чем тоже вы говорите, Алексей, что мы очень долго вырубали и относились к этому, как ну, к такому. Вот выросло, мы вырубили. Дальше пошли искать там, где еще, может быть, выросло. При этом лесовосстановлением занялись совсем недавно. Было специальное постановление, которое теперь все должны обязывать. То есть, вот сколько вы вырубили леса, столько вы должны mm -hmm. посадить. Другое дело, что, а их пород посадить? А сколько они будут расти? Тут тоже вот эти вопросы очень Важный.
2: Ну, я согласен, я просто добавлю, что э, вообще не надо бояться э, общаться в этом случае э, ни с Китаем, ни с Японией, ни с Кореей, в том числе не только по лесу, например, по сельскому хозяйству, по созданию совместных ферм, но все же упирается не в договоры, которые все хорошие, а в практику. А практика показывает то, что, например, э, земля деградирует, как и там после вырубки, земля тоже может деградировать после э, неправильной вырубки. И рекультивация – это вопрос номер один. И сразу возникает вопрос, кто за это платит. Вот, грубо говоря, если лес, который продается в Китае, вот сейчас спросить э, китайские компании, которые в том числе работают на российской территории, они-то сколько вложили для рекультивации земли и э, леса? И увидеть, что если они не вложили, спросить у российских чиновников. Ребята, вы куда смотрели? Законы же были? Кто в этом виноват? Вот. Вот поэтому здесь как раз вопрос номер один это вопрос, то, что, это вопрос контроля за тем, чем мы занимаемся.
0: Спасибо большое, Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, был с нами на связи. И вот тут я целиком и полностью поддержу Алексей Александрович. Потому что если, если некому контролировать, если там можно. У нас там... есть. У нас же с
1: 2014 года, если я не ошибаюсь, был создан лес эгоизм. Так, ну вот, да, по, по аналогии, которые э, должны да. были каким-то образом совершенствовать угу. там, и да. так далее. Э, вот, э, насколько я помню, ну, вот, два года назад я был уже ну, полтора года назад на э, э, лесных форумах, которые тогда проводились. И э, на каждом из этих лесных форумов говорили о э, значит, сбоях и не очень хорошей работе леса эгоиза. Да. По... И, Тем
0: и... более, что, опять же, любой эгоиз, это э, ну, еще, еще одно бред там уж тяжелое, не тяжелое, но все-таки время для легальных людей, которые легально занимаются, в белую, там, с, в, всюду отчитываются и, и платят все налоги. А для тех, кто работает в серую или в черную, да вы хоть 156 эгоисов. И если, опять же, там нет заинтересованных людей в том, чтобы у вас на территории не работали серые и черные, то она, она против заинтересованных в том, что да, потому что оттуда идет поток денег, который распределяется по карманам, в том числе и там и таможня, тут, туда же.
1: Ну, о том, что происходит в этой области, конечно, замечательный фильм был снят вот честный детектив Эдуарда Петрова вот, там, не убавить, не прибавить. По-моему, сегодня как раз вновь на «России-24» и на телеканале «Россия» повторные. фрагменты да, повторно показывали то, что происходит. Ну, вот, я думаю, что с тех пор, как был снят этот фильм, мало что изменилось. Ну, надеюсь, что вот сейчас что-то будет меняться все таки в лучшую сторону.
0: Ну, будет введена еще должность федерального инспектора лесного хозяйства. Новости, а затем мы продолжим. Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин у своих микрофонов, вы у своих Приемников. Сюда к нам можно писать комментарии, вопросы, добрые и злые слова с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63 8903 176 -63, 63, либо присылать платные смс на короткий номер 5533 со словом ⁇ вести ⁇ в начале текста.
1: Ну что по поводу того, что происходит в Закавказье, военные действия продолжаются, причем продолжаются очень интенсивно, ну, наверное, вот политические, там, военные аспекты геополитические, они разбирались в различных эфирах нашей радиостанции нашими экспертами замечательными и знатоками, и политологами, и так далее. Я свои просто ощущения от этого всего и наблюдения бы поделился, внимательно слежу за всем, что происходит, в том числе и по соцсетям, и разговариваю с людьми, благо у меня много друзей, близких людей, которые находятся и по одну, и по другую сторону. Вот. И, конечно, не могу не отметить, я уже говорил в нашем одном из эфиров, что вот всегда, да, там, видимо, это такое свойство человеческой натуры, особенно вот в таких очень острых да, конфликтах, которые вот вокруг Нагорного Карабаха есть такой ну, подъем. Патриотизма, патриотических настроений: что с одной что с другой стороны. Сейчас наводнили просто социальные сети, причем разные и различные мессенджеры и так далее, ролики. Ужас, что творится такие. Что там... Творится. Ну, там есть и ужас, есть просто какие-то духоподъемные такие вот выступления. Я не беру там оскорбления прямые там, и какие-то гадости, которые там пишут, говорят люди. Это пускай на их совести остается. Вот. И, ну, в общем, это все там даже с исторической точки зрения, как историк могу сказать, в начале да, каких-то боевых действий, и когда и одна, и вторая сторона считают, что правда на ее стороне, и справедливость на ее стороне, и силы на ее стороне, вот, это часто бывало, и в том числе и много-много столетий назад, вот. но, ты знаешь, меня, конечно, больше задевают другие истории, которые уже связаны с этой войной. У меня няня моего младшего сына, она э, армянка. Причем она беженка из Баку, в десятилетнем возрасте ее вывезли оттуда. Да, то есть вот человек уже пережил столько. А потом она жила в Армении, сейчас здесь в Москве с семьей. И она мне рассказала сегодня, что вот в том городке, где поселок не небольшой, где живут ее родственники, в один день привезли, совсем небольшой, привезли сразу двух парней, которые погибли, 19 20 лет. Да, там, и понятно, в каком там, матери состоянии и так далее. В этот же день там, я узнал от своих друзей в Азербайджане, что погибли их родственники, тоже там, парню 20-21 год. То есть это вот в один день. Сегодня произошло. Сегодня я получил это. Вот это война. Угу. Это не вот эти а, ролики, не призывы, да, мы победим, мы, мы вперед, там, и так далее. Вот все те, кто кричат сейчас. Война это вот это. Это кровь, боль, это потеря близких, это смерть молодых, еще не поживших вообще и не увидевших жизнь ребят которые вот погибли, потому что политики где-то что-то не могут никак решить уже в течение там, 30 лет. Вот это вот та цена, которую простые люди платят за эту войну. И чем дольше это будет продолжаться, тем цена это будет все возрастать и возрастать.
0: Знаешь, вот ты заговорил про социальные сети. То, что меня больше всего возмущает из того, что я почитал, там какие-то цепочки... Пару я прочитал, потом понял, что я не могу, потому что, ну, правда, столько грязи льется, что с этим организм справиться не может. Но э, в, России, в России, люди, которые пользуются вот разнообразными социальными сетями, сидят, рассуждают получают одну и другую сторону, как им надо быть, рассуждают с точки зрения, как им кажется, геополитики, там, выстраивают какие-то сценарии, обсуждают теории заговора, еще что-то. И при этом вот то, о чем ты сейчас сказал, о том, что есть там реальные погибшие ребята, и есть там матери и отцы, которые приливают слезы, и о том, что действительно это вот, это вот творится, на самом деле, почти ничего не говорит. То есть как будто бы шахматная партия, как будто бы в солдатики воловянные вот, играют и совершенно не задумываются о том, что для кого-то это оборванные жизни, трагедии и нерожденные дети и поколения, возможно, нерожденные. И это совершенно уходит из зоны внимания. И как это может быть? Я, дожив до своих там, седых волос, я, правда, я не понимаю, как можно вот это выпускать из виду. Причем рассуждают люди, ну, с виду ты интеллигент, понимаешь, вот это вот милые, прекрасные, у себя дома на диване. Как, как удобно
1: да, как учить вот это, всех жизнь Совершенно да, вот это вот такие, ну, вот здесь вот какие-то, геополитические, знаешь, там, все стратегии и так далее. Я понимаю людей, которые облечены властью, и которые стоят во главе государства, и там другие, да, там, другая мотивация принятия решений. Но меня просто поражает вот эта вот э, готовность простых людей, которые вот там сидят за клавиатурой, да, там э, вот так вот бросать кого-то в бой. Я, я не думаю, что многие из них сами бросятся в этот бой. Там ребята-то, которые вот э, срочники. Сейчас, но ну, 19-20 лет, это понятно, это там. там, конечно, есть сейчас и те, кто идут и записываются добровольцы, что с одной, что с другой стороны, и на вот этой волне патриотического подъема и так далее, но есть просто люди, которые, да, сейчас призыв. Сейчас вон, в Армении объявлено военное положение, и люди от 18 до 55 лет не могут уезжать из республики. А это тоже ведь. Да? А это значит, что кто-то не сможет выехать там на заработки. А известно, что многие просто кормят семьи тем, что ездят, где-то зарабатывают и так далее. Это ведь, это не то, это, ну, понятно, что самое главное и самое ценное это жизнь людей. Но ведь это тоже жизнь, это, детей надо кормить, это надо каким-то образом содержать семьи и так далее. А война же еще требует невероятных финансовых усилий. А, э, в, ну, там, Азербайджан побогаче страна, а Армения п -п победнее, но все равно людей-то, которые... Э, не крезы а, и, и не нефтемагнаты это их там большинство, как вы догадываетесь. И как на них отразится это все? Ну, это, конечно, и, и вот эти вот рассуждения, там, знаешь, там, со стороны, а здесь Турция, а там вот Иран, а мы угу. сейчас вот это. И действительно, как эти, знаешь, ну, двигают там, как игра стратегии, понимаешь? Двигают они фишечки туда-сюда, а за этим боль, там, люди, смерть.
0: Действительно, по-моему, отношению с Эрдоганом, надо оставить тему, у кого есть действительно... Право, обязанности и возможности выстраивать какую-то игру с Эрдоганом. А, опять же, там да, в этом Фейсбуке советы, как вести себя с господином Эрдоганом, как бы к нему кто ни относился. Ну, <coughs> мне представляется бессмысленным, по крайней мере, и э, жестоким э, подчас, э, особенно имея в виду тот тон, в котором это пишется, жестоким по отношению к тем людям, которые погибают там. Э, может, там грешно говорить, но, может быть... Э, Какую-то надежду на приближающийся, хотелось бы у меня, переговорный процесс внушает то, что ни одна, ни другая сторона, которые там сейчас бьются, не, не смогли быстро нарастить стратегический успех. Все это позиционные бои и может быть, может быть, это тоже каким-то образом приведет к тому, что наконец в очередной раз сядут за стол переговоров и, и договорятся хотя бы о прекращении огня.
1: Ну вот другое, другая горячая точка и тоже, где гибнут люди и где, ну, сейчас не так активно это все, но там то, тоже да, давно это продолжается и тоже очень много пострадавших. Это, да, там в Донбасс и вот сегодня это решение президента Украины Зеленского, который освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, мнение, да. Да, за его публичное высказывание по вопросу разрешения конфликта, да, там, по позволил себе Фокин сказать, что, во-первых, не видит никаких признаков войны Украины с Россией в этой зоне. Вот, и высказал свою там, точку зрения о том, как э, нужно действовать по поводу проведения выборов там, и так далее.
0: Ну, да, то, что, за,
1: да. за что тут же и поплатился. Вот, э, Аваков опять отличился, который сказал, что гнать его как минимум на пенсию. Это я сейчас цитирую Аваков. Ну, вот это тоже отношение к людским жизням. Это тоже вот отношение, и, в том числе и к тем обещаниям, которые он давал. Но ведь ты... Когда мы -то хорошо с тобой помним, мы как раз Володя с тобой обсуждали. участвовали да, в программе. Выборную кампанию, да. да, просто в ежедневном режиме фактически это обсуждали. И помним, сколько было, сказ... и сколько надежд было связано с тем, что ну, придет вроде нормальный человек, какой-то не связанный со всеми типа, политикой, такой вот уже да, там, старой, и так далее, который говорил, что мир это самое главное. это то, с чего мы начнем, то, что я вам обещаю. И вот этот человек, когда э, ну, просто звучит хоть один какой-то разумный да, довод в то, что как и что нужно сделать, хотя бы попытаться сделать для того, чтобы э, перестали гибнуть люди на, на Донбассе, его ну, вот, как минимум на пенсию выгоняют. Ну, вот, вот еще одно такое же отношение. —
0: Ой, ну, давай сменим тему. У нас немного, да, судя по всему, осталось до, до конца. Есть обнадеживающая для, для нас в очередной раз новость. Это то, что новосибирский ученый, государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на еще одну вакцину от COVID-19. Она принципиально отличается от того, что сделал центр «Гамалеи». Потому что в этой есть фрагменты вируса как раз. И патент, во всяком случае, там, получен. И теперь это тоже на, на международном уровне будет решаться. Еще один шаг. Тут Давидович читал статью про наступление китайцев и русских на, на мир как раз путем вакцин. И там как раз говорилось о том, что в Китае на подходе 11 вариантов вакцины, в России на подходе. Ну, то есть одна уже вот как бы зарегистрирована, еще две на подходе, три. Очень перспективных пишет, сейчас скажу, японская пресса про это пишет. И что на сегодняшний день мир фактически поделен на зоны влияния через вакцины. Потому что действительно там мы... В России есть масса заявок от разных стран. И Китай, который значит, там, в Африку и Латинскую Америку очень окучивает там, по поводу своей, предстоящих своих многочисленных вакцин. Но, во всяком случае, так или иначе, появляется у людей, которые верят в вакцинацию, по крайней мере, надежда на то, что этот период ковида... Ну, когда-то же закончится, как, господи, да когда-то же он должен закончиться.
1: Ну, с появлением вак... <свят> вакцин, да еще такого количества, наверное, <свят> действительно. Ты знаешь, меня вот по поводу коронавируса, конечно, ну, не то, что удивил, но как-то задел вот это письмо, которое бельгийские, да, если я не ошибаюсь, медики распространили такое. Ну, так там много довольно было подписантов, которые по поводу ковида, по поводу вот всех тех мер, которые есть, по поводу алармизма этого ковидного и так далее, высказались. Ну, скажу честно, я, в общем, какие-то сюжеты из этого письма не раз обсуждал с нашими врачами, которые, в общем, от излишнего... Излишней истерики и каких-то таких панических да, там, слухов и действий они тоже как-то отговаривали. Хотя я... в, то, в то же время никто не отрицает существование, собственно, да, этой болезни. И то, что она опасная, и то, что для определенных там, да, слоев населения это очень опасно. А иногда ты не знаешь, п -п попадаешь ты в эту группу, риска или нет, да, просто потому что не совсем осведомлен о состоянии. У тебя болезнь хронические Вот именно. Потому что мы-то еще те любители ходить по врачам, это же известно. Вообще, как народ.
0: И здесь присутствующие, по-моему, тоже. Пока не повезут, сам не пойду. Но... Напрасно. Люди, люди, это неправильная позиция, надо следить за своим здоровьем. Это правда. Это тоже какие-то исследования про то, как за время пандемии, как будто бы в массовом масштабе народ стал по-другому относиться к своему здоровью и стал больше <coughs> заниматься, как бы это сказать, профилактикой, наверное, да? ну, там, санитарные меры, вот это вот мыть руки, носить маски. Некоторые даже стали делать зарядку и обтирание для того, чтобы кто-то э, перешел на здоровое питание, но все это на уровне 30-28 процентов. Вот ну, вот. Это не мало. Да, это немало, конечно. Хотя бы треть э, задумалась о том, что поддержание собственного здоровья это дело как бы, не, не врачей, не, не медицины государственной или частной, а это э, дело рук или там, ног, э, желудка, печени, поджелудочной самого человека. Насколько мы с вами будем следить за тем, чтобы организм был максимально из возможного здоров, соответственно, настолько будет и меньше поводов для болезней. Но при этом, вот тоже новость, которая для меня неприятна, Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября остановлены продажи билеты не будут продаваться на все мероприятия как на концерты так и на спектакле пояснили в пресс службе Москвы. но это москонцерт подчеркиваю потому что я специально установил вот, там зал заряди, куда я собираюсь в ближайшее время там а, напоминают о правилах которые я уже на себе испытал, они несложные, правда, ты заходишь в маски, весь концерт сидишь в маске, выходишь в маске и на улице, наконец, дыхаешь полной грудью, но, правда, это, это не смертельно, это, видимо, тот минимум, который нужно соблюдать. Но то, что... Э... Почему-то концертный зал э, в сознании многих, в том числе и власть придержащих, считается более опасным местом, чем торговый центр. Убей бог мою душу, я не, я не понимаю правды, ребят. Я не понимаю, почему э, там, зал театра или концертный зал э, – это вот самая большая опасность. Поэтому сначала надо закрыть вот концертные залы, а уже потом в каком-нибудь самом конце перекрыть торговые центры. Или, там... Люди должны покупать... Еду, видимо, имеется в виду,
1: uh -huh. <laughs> хотя в там торговые центры, да ну, ЦУМ, это уже, это, это даже не торговый центр уже, это музей практически, Туда люди приходят просто посмотреть иногда. Там красиво, правда, очень красиво, и там очень интересное всегда вот это оформление и так далее. Это, я, я тоже, я, я абсолютно разделяю это. Я не понимаю, почему в театр нельзя, а в, и, и там опасно, а вот в торговый центр можно, и это не опасно. Я, я правда это. Но ну, давайте соблюдать, там, когда, ну, там, санитайзеры эти, там, не знаю, ну, скажешь, что, что нужно сделать, скажите, мы сделаем и пойдем. Я тут вот благодаря Володе, который меня тогда отпустил, можно сказать, с эфира, побывал на замечательном музыкальном фестивале в Новом Иерусалиме, потрясающий просто концерт был, фестиваль должен был летом пройти, но его сдвинули на... В... Сдвинули вот на осень, но он все равно навизывался Лето, там, Лето, усадьба. Вот Как-то так вот. уже четвертый год подряд проходит. И Когда был... я тебя
0: отпускал, было лето еще. Да.
1: <свят> ты знаешь, вечером совсем поздно вечером уже был концерт. Максим Венгеров со Светлановским оркестром играли Бетховена. Это просто под открытым небом очень красивая была сцена и фантастическое исполнение. Ну, просто, это, это божественно. Вот у меня другого слова нет. Просто это вот и музыка божественная, и исполнение. Это вот тот момент, когда я, ну, ты знаешь, я не, не меломан, потому что такой прямо не могу о себе этого сказать, но это вот момент, когда ты просто да, перестаешь ощущать себя вот на, на этой грешной земле, а улетаешь куда-туда. Это фантастика, конечно. Нельзя людей этого лишать.
0: Нельзя. 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 Да, и музыки барокко в субботу тоже лишать людей нельзя. Заявляете. Вот. Но и ä, последнее что, что, вот из того, что поражает и тоже внушает оптимизм мне, например, когда смотришь на новостную ленту, в Волгоградской области городок Калач на Дону. Вот. И там поставила местная администрация новогоднюю елку посреди улицы. Понимаете, мило. новогоднюю елку. И вместо того, чтобы исходить ядом в сторону местной администрации, местные жители тут же стали фотографироваться и размещать фотографии с лозунгом Да катись! Ты 2020! Понимаете, вот кто как, но в юморе нашим людям не откажешь.